0: Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, muss ich mich einmal kurz zu Wort melden, Zukunftstenies. Diejenigen, die uns auf Instagram folgen, die wissen bereits Bescheid, aber für all diejenigen, die kein Instagram haben, hier nochmal die Erklärung, warum hier am heutigen Sonntag nicht der zweite Teil zu unserer letzten Folge über den Fall Luca McNotter erschienen ist. Und zwar habe ich mich in der letzten Woche durch 125 Seiten Psychiatrisches Gutachten geblättert. Und Leute, 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 es ist das Spannendste, was ich seit langem gelesen habe, wirklich. Nur es ist so umfangreich und es sind so viele, ja, neue Informationen darin enthalten. Und dann dachte ich erst, okay, komm, da musst du es irgendwie ein bisschen kürzen, dann geht's schneller. Aber nee, irgendwie will ich das auch gar nicht, weil ich glaube, dass, ja, dass all das wichtige Informationen sind, um nochmal ein ganz anderes Verständnis von diesem Fall zu bekommen und uns einen wirklich detaillierten Einblick in die Psyche des Täters gewährt. Und ganz ehrlich, wann hat man das mal? Wann hat man mal so ausführliche Informationen zur Hand, die auch wirklich, ja, wissenschaftlich sind? Also... Es gibt nicht zu jedem Fall einfach so öffentlich ein ganzes allumfassendes psychiatrisches Gutachten. Und ich bin daher der Meinung, dass wir diese Chance auf jeden Fall nutzen sollten. Auf jeden Fall habe ich mich äh, für Qualität vor Quantität entschieden und möchte mir demnach noch eine Woche Zeit geben, um die Folge wirklich perfekt zu machen. Ich möchte nichts halbherziges veröffentlichen, wo ich dann nur so halb oder im Zweifel gar nicht zufrieden mit bin, Weil ich finde, das wird der Sache auch nicht gerecht. Es ist ein sehr wichtiges, sehr umfangreiches und auch sensibles Thema. Und ich möchte euch natürlich auch diese ganzen Informationen nicht vorenthalten, die ich mir eben aus diesem psychiatrischen Gutachten ziehen konnte. Und aus diesem Grund, weil ich euch eben einen wöchentlichen Upload versprochen habe, sollt ihr diesen auch kriegen. Nur haben wir uns eben aus diesem Grund dafür entschieden, dass jetzt die Creep Me Out kommt und dafür dann in der nächsten Woche der zweite Teil. Also seht diese Folge vielleicht einfach als kleinen Zeitvertreib, der euch die Wartezeit ein bisschen versüßt. Und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder mit dem zweiten Teil zu der Folge Kein Herz für Tiere. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Pia und Denise aus der Vergangenheit und wir hören uns dann nächste Woche. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, sind wir sind die Stimmen, Stimmen die, die ihr gerade im Kopf, Kopf habt. habt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute steigen wir ein in eine neue Runde Creep Me Out. Yes. Wir haben uns heute hier versammelt in meinem... Nie- versammelt. Versammelt zu alle, zweit. Alle zwei. Alle zwei haben <lacht> wir uns heute hier versammelt in meinem neuen Wohnzimmer dass äh, dieser Stimmung unserer Creep-me-out-Folgen sehr äh, angepasst ist, würde ich sagen. Total, du muss man eine Roomtour machen, genau. du musst das mal zeigen. Ich, ich zeige euch so das mal auf Instagram. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr dunkel. Wir haben hier Kerzenlicht und es ist Freitag der 13., es wie es der Zufall der 13. so will. Genau. Also besser könnte das äh, Ambiente nicht sein. Genau. Dunkel ist es natürlich auch schon. So es passt es. Alles.
1: Wobei Freitag der 13. ja mein Glückstag ist, ne? weil ja. ich an einem Freitag den 13. geboren wurde. Ach. Und da hat meine Mutter auch ihre gesamte ähm, Abscheu vor dem Freitag den 13. abgelegt an diesem Tag. Jeez, Und neun Minuten nach 0 Uhr, das heißt, ich wollte das mit dem du Freitag den 13. Das.
0: <lacht> ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, mir ist noch nie irgendwas... Super duper bescheuertes oder Schlimmes am nee. Freitag, den 13. passiert. Es, es ist halt, ist euch schon mal was Gruseliges passiert am Freitag, den 13. Erzählt mal.
1: Hundertprozentig kriegen Krieg wir jetzt jemanden, jede ja, Menge stimmt. Nachrichten. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, ja. Self-fulfilling prophecy und so. Ich, ähm,
0: ja, aber es würde mich mal interessieren. Ja. ja. Ich hatte heute Morgen auch noch einen Zahnarzttermin und ich dachte, oh boy, Freitag, jetzt kommt. Aber der hat mich einfach nach fünf Minuten wieder nach Hause geschickt. Also. Alles, alles paletti. Mit der Meldung, dass du
1: deinen Weisheitszahn ziehen
0: lassen sollst. Ja, aber das weiß ich schon seit Jahren. Ich mache es nur einfach nie, weil ich immer Angst habe. Vielleicht passiert es ja dieses Mal. Okay, bevor wir einsteigen, möchte ich euch noch kurz von meinem Keller erzählen. Oh boy. Mit Gründen, aus Gründen. Ja. Aus Gründen, ja. Und zwar, wie gesagt, ich habe einen Raum dazugekriegt in dieser Wohnung. Hier wurde viel renoviert. Ich habe auch einen Kellerraum dazugekriegt. Und dann dachte ich, räumst du den mal ein? Und es war schon recht spät und es war schon dunkel. Und dann äh, habe ich den ganzen Aufzug einfach mit Sachen vollgepackt, damit ich nicht so oft die Treppen hoch und runter rennen muss und bin dann nach unten gefahren. Und dann bin ich im Keller angekommen und die Aufzug, das ist auch so ein richtig alter, knarriger Aufzug. ne Und dann öffnete sich die Aufzugtür und es war, ich gucke in einen komplett dunklen Raum und sehe nur ein weißes K links neben der Aufzugtür stehen.
1: Freunde der guten Unterhaltung und geneigte Hörer dieses Podcasts wissen genau, warum Denise in dem Moment gedacht hat, alles klar, der Stift malt, <lacht> ich lasse mal schnell weg. Genau.
0: <lacht> Weil es gibt eine Folge, ich weiß nicht warum, aber die hat mich so gegruselt. Ich hatte so eine Angst, nach dem Pier, die gelesen hatte. Das war in einer ähnlichen Session wie diese hier, so im Dunkeln. Nur im Flur. Genau, da, da hatte Flur. ich noch kein Wohnzimmer, da haben ja, wir im Flur aufgenommen. Genau. Es war mitten in der Nacht. Halb drei oder so. Mhm. Und diese Geschichte, K hieß die, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge das war, aber die die K steht im Da unten im Dunkeln. Unten im Dunkeln und K, so hießen die Geschichten. Genau, so heißt auch die Folge, unten im Dunkeln und K. Genau. Mhm. Und K, diese Geschichte die hat mich so gegruselt. Ich war so schreckhaft danach. Ich weiß noch, da, da hat Pia ein Glas Wasser abgestellt ja, ich und ich bin mich. einfach sofort zusammengezogen. Ich also habe bloß
1: ein Glas Wasser auf den Boden gestellt und es so macht er so Klack. Und Denise, so, Huah, was ist hier los? So
0: direkt mal Licht angemacht. Ja, ich ja. habe nur ein Glas Wasser auf den Boden gestellt. Das war schlimm. Und jetzt habe ich dieses K in meinem Keller. Herrlich.
1: Herrlich. Naja, aber äh, Denise ist ja noch da. Genau ich, ich bin offensichtlich nicht in nicht in, genau, ich bin offensichtlich
0: nicht in irgendeinem Paralleluniversum gelandet. Genau. Ich bin wieder oben angekommen. Also alles halb so wild. Trotzdem, <lacht> Trotzdem witzig.
1: Du wolltest aber noch was anderes erzählen.
0: Das, Puppen, mit, das ja, Puppencafé. Ja, witzig war auch, dass wir in der letzten Creep Me Out über Puppen gesprochen haben. Und kurz darauf bin ich in den Urlaub gefahren. Und da war einfach, Leute, da war ein Puppencafé. War die da drin eigentlich? Nee, nee. ich habe das nur von außen gesehen und ich fand okay. das so creepy, Ja. weil in allen, das war auch so ein altes Haus, auch mehrstöckig und in allen Fenstern saßen diese verdammt gruseligen Porzellanpuppen, Porzellanpuppen mhm. diese richtig alten mit ihren toten Gesichtern und starrten dich an und du guckst die ganze Zeit auf das Bild hinter mir, kann das sein? Nee. Nee? Achso, ich dachte, du guckst immer so nach oben.
1: Ich gucke dich an. Nee, ich habe meinen eigenen Schatten gesehen hinter dir. Aber nee, nee, ich habe nicht auf das Bild geguckt. Aber von dem Bild kannst du eigentlich auch noch mal kurz erzählen. Denise hat (lacht) nämlich ziemlich gruselige Sachen eingekauft im Urlaub. Richtig.
0: Also, ich habe nämlich vor, dieses Wohnzimmer mit so richtig alten, gruseligen Schätzchen zu füllen. Nicht mit Puppen. Ich möchte das einmal kurz beschreiben. Also, dieses Wohnzimmer ist sehr, sehr
1: dunkel. Wir haben eine in grün... Also grün-schwarz eigentlich. Grün und Schwarz herrschen hier vor. Also wir haben so eine türkis ja, petrolfarbene Wand eigentlich im ganzen Wohnzimmer. Und eine ist tapeziert mit so einem, ich würde sagen, das ist so gepflänz
0: oder so. Das sind Sukkulente. Ja, ach, sukkulente. Ja, mystische, genau. <lacht> mystische Sukkulenten mit leichten Goldakzenten. Mystische Sukkulenten mit
1: leichten Goldakzenten. Genau. Und äh, es ist alles sehr, sehr dunkel. Die Couch ist golden und ansonsten ist das Mobiliar eigentlich ziemlich schwarz. Und es ist so dunkel, dieses Wohnzimmer, dass man Licht anmachen muss. Und ich habe vorhin, wir haben vorhin hier gearbeitet und ich habe hier an meinem Laptop gerödet und Denise saß mir gegenüber. Und ich saß mit dem Rücken zum Fenster quasi und habe irgendwann auf die Uhr geschaut um 20 nach 9 und dachte, es muss doch dunkel sein. Und ich drehe mich um und es ist draußen einfach schon stockduster und die Lichtverhältnisse im Zimmer haben sich einfach überhaupt nicht verändert.
0: Weil es hier einfach immer dunkel ist.
1: Von hell zu dunkel.
0: Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass es draußen irgendwie dunkelte. Naja, dunkelte dunkelte ja hier ist einfach immer dunkel genau aber das ist okay weil ich fühle mich wohl dass mein natürliches Habitat
1: ja das ist bei den Nies ist es wirklich so es ja. ist natürliches Habitat und deswegen
0: Leute und im Herbst mh. ich habe <lacht> hab nur mal Angst wenn es also wenn es wirklich dunkel ist und wenn ich ins Bett gehe dann mache ich hier auch alles alle Lichter aus und so Und wenn du du dann vom Flur aus in diesen Raum guckst, guckst du einfach nur in ein schwarzes Loch. Und wenn es dann aus diesem schwarzen Loch heraus irgendwie knackt oder so, weil ich (lacht) habe auch einen Holzboden und eine Holzdecke und echt Holzmöbel und es knackt ständig irgendwas, dann renne ich immer ganz schnell in mein Schlafzimmer, (lacht) was komplett hell ist. Das ist der Ausgleich. Aber äh, vielleicht haben wir jetzt genug über mein Interieur es ist ja, Ich
1: finde es total cool, weil das ist ja so spannend. Und du wolltest nämlich erzählen, was du
0: gruseliges gekauft hast im Urlaub. Ach genau, genau, genau. So, und dann ähm, halte ich jetzt halt äh, im Zuge dessen, dass ich mir halt so alten Schnickschnack äh, als kleine Sammlerleidenschaft gerne zulegen möchte. Oh boy. Ausschau nach so, ja, Antikläden, Antiquitäten. Antiquariaten, ein Wort, das ich nie richtig beim ersten Mal aussprechen kann. Hast du gut gemacht. Und ähm, ja, in so einem Laden war ich da. Leute, ich hätte mich Stunden darin aufhalten können. Wirklich so viel geiles (lacht) Zeug. Ich war Feuer und Flamme. Und als allererstes fiel mein Blick auf so eine richtig, richtig alte Bibel. Die ist aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da, da, ist noch handschriftlich, sind da noch Sachen eingetragen und so. Und, oh, ich liebe sie. Die sieht auch gar nicht christlich aus, um ehrlich zu sein. Die sieht eigentlich ziemlich unchristlich Die sieht aus. sieht
1: ziemlich satanisch aus, wenn Fäh- man ehrlich ja, ist. Ich Die dachte ist einfach da, schwarz und hat so, ja.
0: Das sieht aber aus wie Adern auf den, auf den Seiten, wie so bläuliche Adern. Aber ich glaube, das soll ein Marmoreffekt <lacht> sein. Aber mittlerweile <lacht> sieht es einfach aus wie eklige Adern. <lacht> auch das kann ich euch abfotografieren. Auf jeden Fall. Diese Bibel habe ich mitgenommen. Und ein Bild, das aus einem Schweizer Kloster kommt, auch uralt ist. Ja, und auf diesem Bild Das ist so
1: fucking creepy. Ich sitze diesem Bild gegenüber und Denise, deswegen sagte Denise vorhin, guckst du die ganze Zeit auf das Bild über meinem Kopf? Ich gucke nicht auf das Bild über ihrem Kopf, aber jetzt gucke ich auf das Bild über ihrem Kopf. Und ich kann euch ja mal kurz beschreiben, was ich sehe. Ich sehe zwei weiße Gestalten, die vor einer Art Was ist das, ein Altar? Ein Grabstein, ein Schrein. ein ja. Knien, so in gebeugter Haltung. Und rechts dahinter, also wir, wir blicken auf eine Art, ja, von Bäumen umsäumten Platz. Und dahinter läuft eine, eine, was ist das? Wie kann man das beschreiben? Eine Reihe von, von ebenso weiß gekleideten, also völlig im Grunde weiß vermummten gestalten. Genau, mit Kapuzen auf. Mit Kapuzen, genau. Ja. Und dieses Bild ist so gruselig. Eine Freundin von Denise, die Reaktion fand ich so super witzig. Ich habe einen Screenshot davon bekommen. Jenny, Grüße gehen raus an Jenny. Die dann irgendwie nur schrieb, okay, ich kann nicht mehr zu dir kommen. Sorry, war schön dir. mit dir.
0: Also du musst auf jeden Fall ein Bild reinstellen. mache ich, ja mache ich, mache ich. So. Jetzt. Jedenfalls das zum Setting. Genau. genau. Aber ich möchte noch kurz Einspruch eben. Alle sagen immer, meine Couch, ist so, meine Couch ist so gold. Das klingt übelst kitschig. Sie ist auch ein bisschen gold. Aber ich nenne es auch oft, es ist so ein Senfgelb, was ja, sehr genau. gut zu dem Blau genau. passt. Also, ja,
1: würde
0: wait ich for auch. It. Sagen. Auf es Instagram. ist wirklich schön, die ist nicht kitschig. Ja, nein, nein, Inst- auch ein bisschen darf nein. sie auch sein. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Aber ich zeige euch das auf Instagram. Fein, okay, fein. genug über okay. Interieur gequatscht und altem Stuff. Ich würde sagen, wir legen los mit unseren heutigen Geschichten. Heute geht es. Nicht um Puppen, nicht um Keller, sondern um die Nachtschicht, was ich auch ein sehr interessantes und gruseliges Motiv finde, weil äh, das sehr nah am Leben ist. Und ich glaube, ein Großteil von uns hat vielleicht mal Nachtschichten gehabt oder arbeitet in der Nachtschicht. Und äh, das bietet immer viel Potenzial für Gänsehaut. Und ich weiß auch, dass der ein oder andere von euch diesen Podcast in der Nachtschicht hört. Genau, stimmt. Liebe Grüße an diese Leute und wir wünschen euch viel Spaß.
1: Bernard Shaw wurde bereits vor 15 Jahren von seinem Arzt gebeten, das Rauchen sein zu lassen. Hat er nicht. Schon Albert Einstein hat gesagt, man solle immer erst eine Pfeife anzünden, bevor man eine Frage beantwortet. Und genauso hat Bernard Shaw es seit jeher gehandhabt, wenn sein Enkel ihn nach einer seiner Geschichten gefragt hat. »Die Geschichte, die ich heute für dich habe, hat sich 1962 zugetragen. Ich bin gerade 18 Jahre alt geworden – mit deiner Großmutter hatte ich damals noch nichts zu tun, stattdessen hatte ich Ronette an meiner Seite. Glaub mir, das war eine Traumfrau. Ihr strahlendes Lächeln, ihre blonden Haare. Naja, jedenfalls habe ich in diesem Sommer so viel gearbeitet wie nur irgend möglich. Wir hatten es damals nicht so gut wie ihr. Wer nicht gearbeitet hat, hatte kein Geld. Die Jugend von heute hat nicht einmal mehr einen Fliegenschiss Anstand im Leib. Bernhard! ruft seine Frau aus der Küche. Sein Enkel schüttelt grinsend den Kopf. Bernhard hingegen rollt die Augen und erzählt weiter. Jedenfalls wollte ich Ronny damals einen Antrag machen und brauchte das Geld für den Ring. Jeden Nachmittag habe ich in der alten Tankstelle an der Route 88 gearbeitet. Am Wochenende übernahm ich immer die Nachtschicht, das gab am meisten Geld. Außerdem war das damals die erste Tankstelle im ganzen Umkreis, die bis 2 Uhr geöffnet hatte. So stand ich auch in einer warmen juni vor 56 Jahren am Schalter der Tankstelle. Es gab nur drei Zapfsäulen, alle im selben Blau wie auch die Blechfassade der Waschhalle und des engen Kassenhauses. Es muss gegen ein Uhr gewesen sein. Schon seit Stunden hörte ich denselben Radiosender, der nur Hits aus den späten 50ern spielte. Und ich werde niemals vergessen, wie dieser Irre in seinem rot-weißen 1955er Buick Roadmaster angefahren kam. Er stieg aus, schaute sich um und atmete tief ein. Mit schlurfenden Schritten kam er langsam auf das Kassenhaus zu. Währenddessen kramte er bereits seine Brieftasche hervor, sein Blick war dabei die ganze Zeit auf mich gerichtet. Unter der Kasse gab es damals ein Fach, in dem eine Waffe versteckt war. Nur für den Fall, meinte mein Chef. Eine Water P1. Nur für den Fall. Mein Blick haftete am neuen Kunden. Ein ungepflegter Kerl mit fettigen Haaren, unrasiert. Seinen Falten nach zu urteilen, wird er um die 40 Jahre alt gewesen sein. Nabend, eine Eine mal. Ich sah in seine Augen. Leere. Die kältesten blauen Augen, die ich jemals gesehen habe, außer... Nein, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls starrte ich ihn an und das gefiel ihm nicht. Das gefiel ihm ganz und gar nicht. »Was hast denn, Bursche?« Ich löste meinen Blick von seinen unheimlichen Augen und schüttelte den Kopf. »Das macht 50 Cent.« Mürrisch legte er Cent um Cent auf die Ablage, während ich mich überwinden musste, ihm seine Palmal zu holen. Nachts musste man einfach achtsam sein. Es war unangenehm, ihm den Rücken zuzuwenden. Zu oft hörte man Geschichten von Raubüberfällen in der Gegend, verübt von Kerlen wie ihm. »Und irgendwas hatte dieser Kerl an sich.« Irgendwas, was mir einfach Angst gemacht hat. Ich holte ihm seine dreckigen Palmal und legte sie neben seinen Thomas aus Talern. Erst als ich sein Geld aufsammelte, hörte ich sein schweres Schnaufen. Ich schaute hoch, sah direkt in diese kalten blauen Augen und erstarrte zurück. Meine Hand umfasste langsam die Walter. Nur für den Fall. Kann ich noch etwas für Sie tun, Mister? Das Zittern meiner Stimme muss unüberhörbar gewesen sein. Er fing ganz langsam an zu grinsen und zeigte mir seine gelben, blutverschmierten Zähne. Mein Herz machte einen Satz und ich hielt inne. Vorsichtig tastete ich nach der Water im Fach unter der Kasse und umklammerte sie mit meiner rechten Hand. Vielleicht hatte er eine Prügelei gehabt. Vielleicht hatte er aber auch nur gut gegessen. Eine Hand legte er auf seine Schachtel Palmal, drehte sich um und humpelte zu seinem Wagen. Ich ließ meine Hand an der Pistole, bis die Lichter angingen bis der Motor anging. Ich ließ erst los, als der Buick hinter der nächsten Kurve verschwand. Ich atmete ein paar Mal tief durch und versuchte, mich zu beruhigen. In den sieben Monaten, in denen ich die Nachtschicht in dieser Tankstelle übernommen habe, geschah einiges. Betrunkene, die sich über die Spritpreise beschwerten, Obdachlose, die sich den Toilettenschlüssel holten und dort in ihrer eigenen Pisse einschliefen. Einmal hat jemand direkt auf die Scheibe des Nachtschalters gekotzt, Wie schlimm konnte dieser Kerl also sein? Gruselig, ja, aber nicht gefährlich. Meine Schicht dauerte ja nur noch eine Stunde. Aber eine Stunde kann lang sein. Sehr lang. Es war 1.40 Uhr. Ein dumpfes Geräusch vom Dach des Kassenhauses riss mich aus meinen Gedanken. Ich zählte bereits das Geld und da seit dem Irren niemand mehr getankt hatte, ging ich davon aus, dass das auch in den nächsten 20 Minuten nicht der Fall sein würde. In manchen Nächten blieb die Kundschaft eben aus. Dieses Geräusch war verdammt leise und ich nahm es kaum wahr. Erst als ich es wenige Sekunden später wiederhörte, drehte ich das Radio aus und starrte zur Decke. Nichts. Gerade als ich mich wieder der Kasse widmen wollte, klack. Irgendetwas war auf dem Dach. Ich sah aus dem Fenster auf das Gelände der Tankstelle. Das blaue Neonlicht verriet niemanden. Allem Anschein nach war ich alleine. Klack. Ich blickte auf die Uhr. In 16 Minuten sollte meine Schicht enden und ich hatte keine Lust, auch nur eine Minute länger in dieser Tankstelle zu sitzen. Es könnte auch Regen sein, dachte ich mir. Eher Hagel. Aber ein Blick aus dem Fenster verriet mir, dass es eine staubtrockene Nacht war. Klack. Konzentriert atmete ich tief durch und widmete mich wieder der Kasse. Das war nicht das letzte Geräusch, das vom Dach kommen sollte, aber ich versuchte, mich so gut es ging, auf das Geld zu fokussieren. Was auch immer es gewesen ist, ich würde den Rest des Geldes zählen und mich in mein Auto setzen, durch die Nacht nach Hause fahren und diese Schicht hinter mir lassen, genau wie die letzte und die davor. Ich drehte das Radio auf und merkte gar nicht, dass das Klacken auf dem Dach ein Ende gefunden hatte. Um 1.56 Uhr knallte ich die Tür des Kassenhauses zu und schloss ab. Schichtende. Ein klarer Sternenhimmel begrüßte mich und kühlte meine Aufregung ab, während ich die drückende Luft einsog. Es war totenstill. Nur ein paar Grillen zirpten leise im Feld auf der anderen Seite der Tankstelle. Die Sorgen fielen von mir ab und ich rechnete durch, wie oft ich noch arbeiten musste, um Ronny den Ring zu besorgen. Just in diesem Moment riss mich eine Hupe aus meinen Gedanken. Ihr Hals schoss durch die Nacht wie das Heulen eines angeschossenen Kojoten. Zwei Scheinwerfer zeigten sich auf der anderen Seite der Straße, strahlten genau in meine Richtung. Rennen war das einzige, woran ich denken konnte. Aber meine verfluchten Beine gehorchten mir nicht. Sie waren wie einbetoniert, als wollten sie wissen, wie die Geschichte ausgeht. Es waren die Scheinwerfer des 1955er Buick Roadmaster. Sein Motor zerfetzte die Stille der Nacht, während er aufs Gas drückte und der Buick auf mich zuraste. Hinter dem Wagen türmte sich eine dichte Staubwolke auf. Erst jetzt merkten meine Beine, dass es angebracht wäre, wegzurennen. Zu meinem Auto würde ich es nicht mehr schaffen, vorher würde er mich überfahren. Ich drehte um, hastete zur Rückwand meiner blechernen Burg und stieg auf die Leiter des Kassenhauses. Meine schweißnassen Hände kämpften sich Sprosse für Sprosse vor. Mit jeder wurde meine Anspannung größer und der Motor seines Wagens lauter. Auf der letzten Sprosse angekommen, sprang ich auf die Dachkante, taumelte und konnte dann noch einen Schritt zur Mitte des Daches gehen, um an Stabilität zu gewinnen. Der Roadmaster raste gerade in die Auffahrt der Tankstelle. Die Walter, dachte ich. Zu spät. Er würde am Haus angekommen sein, bevor ich sie in der Hand halte. Plötzlich bemerkte ich, wie ich auf einen Stock trat. Mein Blick senkte sich und noch während ich meinen Fuß hob, fing ich an zu schreien. Es war kein Stock. Es war ein Finger. Nein, zehn Finger. Auf dem ganzen Dach verteilt. Er hatte sie abgeschnitten, eher noch abgebissen. Der rote Nagellack leuchtete, als hätte ihn die Frau heute erst aufgetragen. Das geronnene Blut am fleischigen Stummel hingegen... Mit größter Mühe unterdrückte ich meinen Würgereiz in dem Moment, in dem der Irre eine Vollbremsung vor dem Kassenhaus machte. Lachend stieg er aus und knallte die Tür so laut zu, dass ich zusammenzuckte. Das war es also. Meine letzten Momente verbrachte ich auf dem Dach eines Nachtschalters, Ermordet von einem unrasierten Irren. Hey, Kleiner! Ich hab was für dich! rief er, wobei das Dich in einem Kichern unterging. Wie angewurzelt blickte ich auf ihn herab. Was wollen Sie? rief ich. Er starrte mich nur an. Was willst du, ist die Frage. Kopf oder Zahl? Mein rechter Fuß tastete sich langsam nach hinten, solange bis ich einen Finger unter meiner Hacke spürte und damit kämpfen musste, dem Kerl nicht auf den Kopf zu kotzen. Junge! Kopf oder Zahl? Widerwillig rief ich ihm »Kopf« zu und schaute zur Straße. Kein Wagen weit und breit, nur das Kichern des Irren, der wie wild nickte und um seinen Wagen rumging. Das Öffnen seines Kofferraums war ein einziges rostiges Quietschen, dann schaute er zu mir hoch. "Kannst du fangen?", rief er mit einer sich überschlagenden Stimme. Bevor ich reagieren konnte, flog ein abgetrennter Kopf durch das blaue Neonlicht auf mich zu, prallte gegen mein linkes Knie und knallte auf das Blechdach. Der Irre brach in einen Lachanfall aus. Ich hingegen sagte nichts, starrte nur auf die blutverschmierten blonden Haare und blickte in grüne Augen, die anscheinend eben noch den Tod höchstpersönlich gesehen hatten. Mir lief die Pisse das Hosenbein hinab. Was sollte ich tun? Was konnte ich tun? Jemand, der mit abgetrennten Köpfen um sich schmeißt, will dich nicht berauben, er will dich töten. Plötzlich setzte der Wahnsinnige sich in Bewegung und hastete mit seiner schlurfenden Gangart zur Leiter des Kassenhauses. Zitternd tastete ich meine Hose nach Gegenständen ab, die mir helfen konnten. Nichts, nicht einmal mein Taschenmesser hatte ich dabei. Schnaufend erklomm er die Leiter. Mit voller Wucht trat ich ihm in seine Visage, als er gerade über die Dachkante sehen konnte, trat noch ein zweites Mal zu. Es stieß ihn so weit nach hinten, dass ich verwundert war, dass er sich überhaupt noch halten konnte. Jedenfalls kämpfte er sich weiter die Leiter hoch und hielt sich an der Dachkante fest. Ein drittes Mal trat ich zu, diesmal bekam er mich jedoch zu fassen und riss mich von den Beinen. Mein Kopf knallte auf das Blech, während sich zwei abgetrennte Finger von unten in meine Schulter und meinen Oberschenkel bohrten. Dann stand er schon über mir. Schnaufend und hässlich starrte er mir in die Augen. Diese unerträgliche Leere in seinem Blick jagte mir eine unfassbare Angst ein. Tja, du kleiner Scheißer! Das war's wohl, hä? Tränen rollten über meine Wangen. Was würde Ronny denken? Und meine Mutter? Sie würde den Schock nicht überleben. Das Adrenalin schoss mir durch meinen Körper. Wie unter Strom riss ich mein rechtes Bein hoch und trat ihm mit solcher Wucht vor das linke Knie, dass er schreiend zusammensackte. Mehrmals trat ich gegen seinen Kopf, bis mir das Blut aus seiner Platzwunde entgegenspritzte. Erneut griff er nach mir, bekam mein Hosenbein zu fassen und zerriss es mit seinen langen Fingernägeln. Mit voller Wucht und beiden Beinen kickte ich ihn über die Dachkante, woraufhin er mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden knallte. Als ich zur Dachkante kroch und hinunter sah, stieg eine Staubwolke um seinen scheinbar leblosen Körper herum auf. Zu gerne hätte ich geglaubt, dass er wirklich tot war, doch sein schweres Atmen war noch immer zu hören. Langsam drehte ich meinen Kopf zur Waschhalle. Hinter ihr stand mein Thunderbird. Es dürften nicht mehr als 30 Meter sein, dann säß ich in meinem Wagen, würde die Schlüssel umdrehen und könnte nach Hause fahren, könnte zur Polizeistation fahren, könnte dem Horror entkommen. Mehrere Sekunden lang beobachtete ich den Kerl, der nach wie vor im Staub lag und schnaufte. Erst dann traf ich den Entschluss, die Leiter hinabzusteigen und den Irren hinter mir zu lassen. Bevor ich mich versehen konnte, umklammerten meine schwitzigen Hände die kalten Stahlsprossen der Leiter und ich fand mich auf halber Höhe des Kassenhauses wieder. Unmittelbar unter mir lag der Wahnsinnige. Ich sprang so weit von der Leiter ab, dass ich hinter seinem Körper landete, hielt kurz inne und rannte wie von einer Ratte gebissen zur Waschhalle. Sein Kreischen hallte durch die Nacht, als ich zu meinem Wagen sprintete. Ob er mich verfolgte oder nicht, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass ich hier weg wollte. Raus aus diesem Albtraum. Mein Herz machte einen Sprung, als ich meinen Ford Thunderbird sah. Ich kramte meinen Schlüssel hervor, stolperte hinters Lenkrad und verriegelte die Tür von innen. Gerade als ich den Motor gestartet hatte, kam der Irre um die Waschhalle herum und humpelte mit seinem leeren Grinsen auf mich zu. Ich schrie, gab Gas und fuhr den Wichser über den Haufen. Es knallte, als ich ihn überrollte und irgendetwas rumpelte von der Rückbank, mir war aber in jenem Moment nicht bewusst, was es war. Ich fuhr noch ein paar Meter und machte eine Vollbremsung. Im Rückspiegel sah ich, wie der Kerl im roten Licht meiner Rückscheinwerfer den rechten Arm anhob. Dann den linken. Und dann hob er seinen Kopf. Das war der Moment, in dem ich ihn rückwärts überrollte. Das Geräusch seiner brechenden Knochen hallte noch lange durch die Nacht. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis die Nacht zu ihrer toten Stille zurückkehrte. Manchmal denke ich, dass ich es noch immer hören kann. Er regte sich nicht mehr. Seine kalten Augen würden niemanden mehr ansehen. Ich ließ mich erschöpft in den Sitz fallen und schloss die Augen. Was für eine Nacht! Erstaunt musterte ich meine Hände, die beide nicht aufhören konnten zu zittern. Wenige Meter vor meinem Wagen lag der leblose Körper des Irren, angestrahlt von meinen Scheinwerfern. Ich konnte und wollte nicht glauben, was hier gerade passiert war. Nachtschicht, flüsterte ich und lachte kurz auf. Erst da fiel mir ein, dass etwas auf der Rückbank gepoltert hatte. Langsam drehte ich mich um. Auf meinen blutverschmierten Sitzen lag die kopflose Besitzerin der
0: Zehnfingerstummel.
1: Lagerfeuer!
0: (lacht) Was? was für ein Klischee einer Geschichte. (lacht) Aber jetzt mal ganz im Ernst, das das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Warum zum Teufel nimmt der denn Kopf? Ich
1: ich weiß es es nicht. Weißt du, was was ich mich viel mehr frage? Was dann passiert? Weißt du, was ich mich viel mehr frage? Was wäre Zahl gewesen? Das frage ich mich. Aber was ich mich auch frage ist, warum zum Teufel erzählt der Opa das seinem Enkel? Wie alt
0: ist der Enkel? Ja, genau, wie alt ist der Enkel? Vielleicht ist er jetzt so in seinen 20ern und fragt, hey Opa, ich habe da so einen Podcast und wir reden immer viel über gruselige Erfahrungen. Genau. Du hast, hast doch auch, auch mal so eine
1: gruselige Erfahrung gemacht, genau. bisschen too crime
0: related, mhm.
1: bla bla. Du, aber ähm, trotzdem, da habe ich so gedacht, ja, der Opa, der hat auf jeden Fall, ist das so ein Geschichtenerzähler-Opa, ne? Ja, ja. Ja, ist ja.
0: Äh, ja, also wie gesagt, ich frage mich einfach, warum der denn so blöd ist und Kopf nimmt, wo dann definitiv klar ist, was passiert. Das habe ich mich auch gefragt, ja. Und ich möchte halt eigentlich gerne wissen, was wäre denn bei Zahl passiert? Ja. Lieber Autor, solltest das, du genau. das hier jemals hören, was wäre Zahl gewesen? Ja. das dann die Zähne? Ja, aber die, Oder ach, die, die Zähne. Zähne? Oder die Zähne? Who knows? Ich weiß es nicht. Aber… Man äh, weiß es nicht. ja. Die ja, Inter- gut. Äh, die Geschichte hat mich übrigens extrem aus äh, an eine Geschichte aus dem Buch Die Spinne in der Joker erinnert. Das die Sache
1: mit dem Typen, der auf dem der Auto da ist. Ja, genau. An die Geschichte hat mich das auch Klassiker. erinnert. Genau, deswegen es ist eigentlich eine Abwandlung von der von Urban Legend einfach. Ne? Mm, ja, genau. genau. Sehr ja. Äh,
0: gängiges Motiv. Ja, genau. Wobei genau. da ist es ja das Ehepaar genau. in dem Auto. Genau. Dann geht der Sprit aus genau. auf einer dunklen Landstraße, der Mann geht los, genau. äh, eine Tankstelle suchen um Sprit zu holen genau. und die Frau sitzt alleine im Auto. Und hört auf dem Dach ein Geräusch. Ein regelmäßiges Klopfen. Genau. Und dann hört sie im Radio, weil sie das auch anmacht, genau. um die Geräusche zu übertönen, dass irgendwo eine, aus einer Nervenheilanstalt in der Nähe ein Irre, Irre entflohen ist. Äh, genau. entflohen ist. Ja, und dann steigt sie aus dem Auto und guckt, dann ist das irgendwie der Irre, der den Kopf ihres Ehemannes immer genau. auf das Autodach haut. Genau. Also es ist ein totaler Klassiker, genau. diese daran Geschichte. Hat mich das
1: auch, genau, daran ja. hat mich das auch erinnert. Es ist auf jeden Fall, die, die Geschichte wird hundertprozentig die Inspiration für diese
0: Creepypasta auf jeden gewesen Fall. sein. Mhm. Ja, das Buch Die in der Palmer wollte ich mir auch noch mal besorgen. Ja. Da sind äh, auch, also für alle, die so ganz weirde Geschichten mögen, Urban urbane allem, Legenden, ja. genau, ja. da äh, sind ganz viele von drin. Gibt es auch mehrere Bücher von, meine ich, ist nur ein, eins von vielen aus dieser Reihe. Gut, das war also deine Lagerfeuergeschichte. Genau, ich hatte
1: so Lagerfeuer-Vibes, weißt du, so, so ein Dings hier, also wie, wie bei diesen urbanen Legenden eben dieses,
0: ähm, meinem Opa ist mal so, so was passiert, ja, weißt ja, du, oder irgendwie. Weil so ein Geschichten erzählen da Stil ist und so ein absoluter Klassiker. Genau. Meine Geschichte ist, heute ähm, mal ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Und äh, ich dachte, es wird mal wieder ein bisschen Zeit für die Kreaturkeule.
1: Oh, geil. Mhm. Ich bin gespannt.
0: Seufzend ließ sich Zane Nicholson auf dem kleinen Vierbeinhocker nieder, welcher sich hinter dem schmalen Kassentresen des Lebensmittelladens befand. Das kühle Licht der weißen Neonröhren erhellte den kahl wirkenden Raum auf eine unnatürliche und ungemütliche Art und Weise. Hin und wieder flackerten die in die Jahre gekommenen spiralförmigen Lichtspender und knatterten dabei auf eine unschöne Weise, die einen Glauben ließ, eine der Lampen könne jeden Moment zerspringen. Das kleine Glöckchen an der Tür läutete hell und verkündete die nächsten Kunden. Zwei junge Männer, nicht viel älter als 25 Jahre, sowie ein junges Mädchen mit langen, honigblonden Haaren betraten den Laden. Mit gerunzelter Stirn beobachtete Zane die kleine Gruppe, welche geradewegs in Richtung des Alkoholregals steuerte und sich dabei lautstark über eine Aftershow-Party unterhielt. Dem Kassierer war diese Szenerie gewiss nicht ungewöhnlich. Trotz allem war es manchmal nur schwer vorstellbar, dass sich um diese Uhrzeit noch Leute herauswagten. Alkohol hin oder her. Es war immerhin fast drei Uhr nachts und da gab es weitaus bessere Dinge zu tun, als sich in irgendeinem abgeschiedenen kleinen Kiosk ein paar Flaschen Bourbon zu kaufen und diese dann bei einer privaten Aftershow-Party hinunterzukippen. Für die übermüdete Aushilfe war dieses Verhalten unverständlich und absolut nicht nachvollziehbar. Schlaf war doch so viel wohltuender und angenehmer. Zane würde wirklich viel für eine ordentliche Mütze Schlaf tun. Immerhin stand er seit 13 Uhr hinter der Kasse und bediente zahlreiche Kunden, welche mit zunehmender Stundenzahl immer weniger wurden. Aber da dieser kleine Laden 24 Stunden geöffnet hatte, blieb dem jungen Studenten nun einmal nichts anderes übrig, als seine Nächte in diesen vier Wänden zu verbringen. Die Bezahlung war in Ordnung und solche langen Schichten kamen im Normalfall sehr, sehr selten vor. Eigentlich nie. Krankheitsfälle konnte man nun einmal nicht vorhersehen und seine Kollegin, Luca Smith, war nun wirklich nicht der Typ Mensch, der die Arbeit schwänzte. Im Gegenteil, Luca war stets engagiert, übernahm teilweise sogar freiwillig die Nachtschichten und sorgte dafür, dass der Laden lief, indem sie die Kunden mit einem freundlichen und motivierten Lächeln begrüßte. Luca war wirklich ein Sonnenschein. Nabend grüßte ihn einer der Männer mit belegter Stimme und deutlicher Alkoholfahne. Sein schwarzes, lockiges Haar hing ihm strähnig über das Gesicht, während er in seiner ledernen Brieftasche nach ein paar Dollarscheinen suchte, um diese auf den gläsernen Tresen zu legen. »War's das bei Ihnen?«, fragte Zane mit betonter Höflichkeit. »Äh...« Die dunklen Iriden des Mannes wanderten über Zanes Kopf hinweg, als suchte er dort oben nach einer plausiblen Antwort. Ja, ne Schachtel Marlboro Red normal.« der Verkäufer nickte, drehte sich um und legte die rötliche Schachtel Zigaretten auf den Tisch. Die Gruppe bezahlte wortlos und kurz darauf waren sie auch schon wieder verschwunden. Auch wenn die Alkoholfahnen dieser Leute meist unerträglich waren, so blieben sie in den meisten Fällen korrekt. Ein erneutes, dieses Mal längeres Seufzen verließ Zanes Kehle, während er sich demotiviert auf dem kleinen Hocker fallen ließ. Draußen herrschte eine unbitterliche Dunkelheit. Es wirkte so, als wären die Fensterläden des Straßengeschäfts mit tiefschwarzem Teer bestrichen, oder aber der Weltuntergang war im vollen Gange und nur der kleine Laden blieb noch vor Satans Schergen in Sicherheit. Er las eindeutig zu viele Gruselgeschichten. Der junge Mann sah sich in den verglasten Fensterscheiben an, welche durch die draußen herrschende Dunkelheit als ein geschwärzter Spiegel fungierte. Sein dunkelbraunes Haar saß nicht mehr ganz so ordentlich wie zu Beginn seiner Schicht und die tiefen Schatten unter seinen stahlblauen Augen signalisierten jedem Mensch eine eindeutige Botschaft, und zwar, dass er müde war und den Schlaf auch bitter nötig hatte. Angestrengt rieb sich Zane über die Augenlider und erhob sich von seinem Sitzplatz. Wenn er zu lange saß, ergriff die Müdigkeit auf eine noch schnellere und intensivere Art und Weise Besitz von ihm und das durfte er in den letzten anderthalb Stunden seiner Schicht nicht riskieren. 90 Minuten würde er noch durchhalten, dann käme sein Kollege Mason und würde ihn für die nächsten Stunden ablösen. Also hieß es, Zähne zusammenbeißen. Die Türklinge klapperte leise, als der Dunkelhaarige hinaus auf die Straße trat. Die frische und vor allem kalte Nachtluft würde wieder etwas Leben in seine müden Knochen hauchen. Es war stockdunkel. Das Einzige, was man sehen konnte, war der flache, dunkelgraue Bürgersteig, welche durch das Licht des Ladens beleuchtet wurde. Ansonsten war alles in tiefe Schwärze gehüllt. Keiner würde jemals vermuten, dass diese Straße reichlich befahren war, wenn die Sonne hoch am Himmel stand, denn momentan wirkte sie wie ein verlassener und einsamer Ort, an dem man sich nur durch ungewöhnliche Zufälle hin verirrte. Aus seiner Hosentasche fischte er eine Packung Zigaretten Palmar Red und nahm einen der weißen Glimmstängel aus der Schachtel, steckte ihn sich zwischen die spröden Lippen und entfachte mit einem mattschwarzen Sturmfeuerzeug den Tabak sowie das Filterpapier. Es dauerte nur eine Sekunde, ehe der würzige Tabakgeruch seine Nase erreichte und sein Hals langsam zu trocknen begann. Beinahe wäre ihm sogar ein kleines Husten entwichen, als der blaue Dunst in seine Lunge trat. Es war schon eine ganze Weile her, Zane war es nicht mehr gewöhnt, den Rauch in seinem Körper zu spüren. Demnach war es auch nicht wunderlich, dass er von einem leichten Schwindelgefühl überfallen wurde. Die Art von Schwindel, die auf groteske Art und Weise sogar recht angenehm war. Während das Filterpapier seelenruhig vor sich hinglühte, schloss der junge Mann kurz die Augen. Einer dieser möchte gern Aposteln, würde ihn wohl nun mit erhobenem Zeigefinger darauf hinweisen, dass seine Tätigkeit höchst schädlich war und teilweise sogar in den Tod führte. Allerdings interessierte Zane sich nicht für diesen kleinen Fakt. Er war gelangweilt und wartete auf seine Ablöse. Deshalb brauchte er. Er tat es, um sich zu beschäftigen. Erneut nahm er einen kräftigen Zug von der glühenden Zigarette, hörte klar und deutlich, wie die Hülle und der Tabak mit einem leisen Zischen abbrannte. Erst jetzt fiel Zane auf, dass es nicht nur stockdunkel, sondern auch totenstill war, wenn man mal von dem hin und her flackernden Openschild absah, welches herrlich knisternde Geräusche von sich gab. Ein letzter Zug, dann ließ er den Glimmstängel auf den Boden fallen und trat die Asche aus, während er den nun plattgedrückten Zigarettenfilter mit einem kleinen Fußtritt in Richtung Straße beförderte. Mit Genugtuung sah er zu, wie der Stummel in einem Kanalloch verschwand, ehe er seinen Blick wieder hob und für einen kurzen Moment in seiner Bewegung innehielt. Mit gerunzelter Stirn sah er auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dort stand doch jemand. Zane verengte die müden Augen zu Schlitze, als könnte er damit irgendeinen Unterschied bezwecken. Vielleicht halluzinierte er und dort stand in Wirklichkeit eine Mülltonne oder ein Müllsack. Wer weiß. Zane war übermüdet, allein und sehnte sich nach seinem Bett. Ja, er sehnte sich nach seiner durchgelegenen Matratze in seiner muffigen Einzimmerwohnung. Das Leben als Student erforderte nun mal Opfer. Denn Studium und Geld waren der alltägliche Beweis für ein Oxymoron. Zwei Begriffe, die sich gegenseitig ausschlossen. Schulterzuckend wandte sich Zane ab und betrat den hell erleuchteten Laden. Erst jetzt wurde ihm klar, dass sich dieser Kiosk wie ein überdimensionales Glühwürmchen verhielt. Als Kind war er oft über die großen Grünanlagen und Felder seines Dorfes gelaufen und hatte in der Nacht, was für ihn damals 22.30 Uhr gewesen war, nach den kleinen leuchtenden Käfern gejagt. Sie konnten sich nicht verstecken, waren ihm hilflos ausgeliefert, wie eine Fliege im Netz der Spinne. Und genau so verhielt es sich mit diesem Laden. Die Straßen waren dunkel und nur der Kiosk war beleuchtet. Er war allein, es gab keine Kameras und die kleine Glock 17 unter dem Tresen konnte sicherlich nicht sehr viel zu seiner Selbstverteidigung beitragen. Der letzte verbliebene Schuss konnte einen Angreifer nur mit Mühe abhalten, zumal Zane keine Ahnung hatte, wie man eine Waffe entsicherte, das hatte ihm niemand gezeigt. Er hatte zwar viele Filme gesehen, aber in der Realität würde er sich mit seinen kümmerlichen Versuchen lächerlich machen. Je mehr er darüber nachdachte, desto mulmiger und intensiver wurde das bleiernde Gefühl in seinem Magen. Ein kratziger Kloß bildete sich in seinem Hals und er überlegte fieberhaft, was er im Falle eines Überfalls tun würde. Was er tun sollte. Das erneute Klingeln an der Tür riss den jungen Studenten aus seinen paranoiden Gedankengängen und ließ ihn erschaudern. Kalter Schweiß trat auf seine Stirn, während seine Fingerspitzen in Richtung der schwarzen Glock zuckten. Reiß dich gefälligst zusammen, ermahnte sich Zane mit strenger Stimme. Ein Mann betrat den Laden, vollkommen schwarz gekleidet, in Jeans und Hoodie. Nicht ungewöhnlich und auch sicherlich nicht gerade angsteinflößend, allerdings verstörte Zane die blaue Maske, welche das komplette Gesicht des Fremden bedeckte und ihn wie eine billige Figur aus einem schlechten Horrorfilm erscheinen ließ. Innerlich besann sich Zane zur Ruhe, als er sah, wie der Maskierte in Richtung der Tiefkühlware ging und sich drei Beutel Crush eis herausholte. Die Vermutung lag nahe, dass auch dieser ungewöhnliche Gast zu einer skurrilen Cosplay-Party ging und nun Eis für Cocktails oder Bowle brauchte. Das war nun wirklich nicht ungewöhnlich, redete sich Zane ein und motivierte seinen spurlos verschwundenen Mut. Abgesehen von der gruseligen blauen Maske und den schwarzen, kreisrunden Augen, wirkte der junge Mann, wie er an der Statur erkannte, recht friedlich. Er verhielt sich ruhig und schien ernsthaft zu überlegen, ob er sich für zwei große Beutel, oder doch lieber drei kleine Beutel Eis entscheiden sollte. Die erste Variante wäre auf jeden Fall günstiger, aber das wollte der junge Mann nun wirklich nicht laut äußern. Mit ruhigen Schritten kam der seltsame Kunde auf Zane zu und wuchtete die zwei großen Säcke auf den Tresen. Darauf bedacht, ruhig zu bleiben und sich das Unbehagen nicht anmerken zu lassen, tippte er die Zahlenkombination für die beiden Produkte ein. Das macht dann bitte 10 Dollar, ließ er sein Gegenüber mit stoischer Gelassenheit wissen. Der Maskierte kramte ungewöhnlich lang in seiner pullover und ließ dabei den Puls von Zane deutlich in die Höhe steigen. Des Weiteren spornte er somit den Angstschweiß in seinen Drüsen an. Irgendetwas in dieser Tasche klapperte ungeniert vor sich hin. Es gab viele Sachen, die klappern konnten. Schlüssel, Münzen, Messer, Patronen. Der Fremde legte wortlos eine 20-Dollar-Note auf den Tresen und wartete schweigend auf sein Wechselgeld. Zane schluckte die Anspannung herunter, öffnete die Kasse und verstaute den Schein in dieser, nur um kurz darauf eine 10-Dollar-Note aus dem Inneren der Geldschatulle zu fischen. Er streckte ihm den Geldschein entgegen und dankte Gott innerlich dafür, dass dieser Typ keine krummen Sachen versucht hatte, als die Kasse offen stand. Der Maskierte streckte seine Hand nach dem Schein aus und ergriff ihn. Zane gefror das Blut in den Adern. Der Ärmel des schwarzen Pullovers war zurückgerutscht und offenbarte nun hellblaue Haut, welche von lilafarbenen Adern überzogen war. Das konnte nicht natürlich sein. Auf keinen Fall. Entsetzt starrte Zane in das Gesicht des Maskierten. In diesem Moment fiel ihm auf, dass irgendeine seltsame Substanz aus seiner dunklen Augenpartie tropfte. Schwarz wie Teer. Ein dünnes Rinnsal floss über die blaue Maske, ähnelte dabei stark einer einzelnen Träne und tropfte im Anschluss daran auf Zanes blasses Handgelenk. Was zum Teufel! Widersprechen konnte er nicht, da er plötzlich eine Hand an seinem Hinterkopf spürte, die ihn mit voller Wucht hinunter auf die Glasplatte drückte. Keuchend hörte er das Glas unter sich zersplittern, während sich ein stechender Schmerz in seinem Körper ausbreitete. Der Fremde packte sein dichtes Haar, zog ihn gnadenlos nach oben und donnerte seinen Schädel erneut auf den gläsernen Tresen, welcher mittlerweile von zahlreichen Spinnnetzen verziert wurde. Der stechende Schmerz in Zanes Kopf wurde langsam taub, und das Blut, welches von seiner Stirn aus direkt in sein Auge floss, ließ ihn alles durch einen rötlichen Schleier wahrnehmen. Er keuchte ein letztes Mal schwer, ehe er langsam das Bewusstsein verlor. Schmerzvoll stöhnend hob Zane seine schweren Augenlider. Sein gesamter Körper fühlte sich seltsam an, irgendwie taub. Fast so, als würde er vom Hals abwärts gelähmt sein oder hätte sich von seiner fleischlichen Hülle gelöst. Mit verschleiertem Blick sah sich der Student um. Er befand sich in einem spärlich beleuchteten und heruntergewirtschafteten Badezimmer. Es dauerte ein paar kurze Momente, ehe sich all die verworrenen Erinnerungsschnipsel zusammensetzten und ein großes Ganzes ergaben. Fuck! Dieser maskierte Typ hatte ihn tatsächlich in das Personalbad des Kiosks geschliffen. Verdammt nochmal! Warum? Kraftlos streckte sich Zane in Richtung des Lichtschalters und legte diesen schweratmend um. Das erste, was ihm auffiel, war die Tatsache, dass er nackt, wie Gott ihn geschaffen hatte, in einer versifften Badewanne saß. Das nächste, was Zane bemerkte, war das viele crash eis welches seinen gesamten Unterkörper sowie Teile seiner Brust bedeckte. Schlussendlich bemerkte er auch den langsam wiederkehrenden Schmerz in seinem geschundenen Körper. Einige Eiswürfel waren vermutlich rötlich gefärbt, was durch das bläuliche Licht der Neonröhren wie ein dunkles Lila wirkte. Zane wurde schlecht, als der Schwindel und der Schmerz ihn übermannten. Langsam, ganz langsam, setzte er sich auf, fror jedoch kurz darauf in seiner Bewegung ein, als ein erneutes, dieses Mal unerträgliches Stechen durch seinen benommenen Leib jagte. Der Schmerz in seinem Rücken war unvorstellbar, weshalb Zane panisch über seine Schulter zu der Quelle allen Übels sah. Entsetzt betrachtete er die tiefe, halbherzig zusammengenähte Wunde und das daraus hervorquellende Blut. An dieser Stelle war seine rechte Niere. Eigentlich. Oh nein, der Bastard hatte tatsächlich seine rechte Niere mitgenommen. Bevor er überhaupt weiterdenken konnte, erbrach sich Zane in der Badewanne und bedeckte die Eiswürfel, welche teilweise geschmolzen waren mit seinem Mageninhalt. Bittere Tränen schossen ihm in die Augen, als er den säuerlichen Geschmack in seinem Mund wahrnahm. Das war doch wirklich nicht zu fassen. Ein fast schon irres Lachen verließ die Kehle des Studenten. Dieser Mistkerl hatte ihm tatsächlich die Niere geklaut. Schallend lachte er über die Absurdität dieser Situation, fuhr sich über das geschundene Gesicht und ignorierte die darin steckenden Glassplitter, welche sich wie kleine Zecken tief in seine Haut bohrten. Das konnte nicht wirklich passiert sein. Das muss alles ein Traum sein. Unmöglich. Entkräftet ließ er sich zurück in die Wanne sinken. Die Vorstellung, dass dieser Psychopath eines seiner Organe besaß und nun für einen großen Batzen Geld verticken würde, war so surreal und unwirklich, dass Zane es selbst noch gar nicht richtig realisieren konnte. Sein Kopf sackte erschöpft zur Seite und augenblicklich kontrahierten seine Pupillen. Fuck. Eine erneute Welle der Übelkeit drang in den Vordergrund. Gurgelnd und schnaubend erbrach er sich erneut und verteilte säuerliche Galle und Blut auf dem Boden. An der weiß gekachelten Wand stand etwas, groß und im Blut geschrieben. Vielen Dank für die Mahlzeit. Wer hat ihn erkannt? Ich, ich. nicht. Das ist
1: Eilis Jack, Freunde. Who is Alice ist Jack das? Eilis Jack ist einer der größten Creepypastas eigentlich. Oh boy. Und es ist eine, offensichtlich eine Weiterentwicklung davon. Eilis mhm. Jack trägt nämlich eine blaue Maske, immer schwarze Klamotten, hat einen Hoodie und äh, entfernt seinen Opfern die linke
0: Niere Oh uh, boy okay, Eyeless Jack Eyeless Jack Witzig, wir hatten Laughing Jack und jetzt haben wir Eyeless genau, Jack Genau,
1: genau, genau Also okay. richtig witzig Ich habe sofort gedacht, als du gesagt hast, blaue Maske, ein Hoodie und yeah. so Und diese groß, großen, runden Augen und so Wo eigentlich gar keine Augen drin sind Er hat ja halt keine Deswegen tropft yeah. immer schwarze, ah, tearartige Flüssigkeit diese, ah, uh, ja, ja, Das ja, fand ja, ich ja. auch creepy Genau, das ist nämlich deswegen, weil nämlich sein in der Ursprungs- oder in einer der Ursprungsgeschichten ähm, hat nämlich der, sein Vater mhm. äh, ihn dabei erwischt, wie er irgendwie eine Katze malträtiert hat und ist dann mit einem Skalpell-, Skalpell auf ihn losgegangen und dann hat er den Vater irgendwie in den Todeskampf niedergerungen und dann hat der Vater ihm den das heiße Eisen vom Kamin in die Augen gebohrt. Oh und deswegen boy. hat er keine Ei- Augen mehr und ähm, ist auch ein Teenager eigentlich.
0: Es so. ist immer die Kindheit, Pia.
1: Ja, ja, es ist immer die Kindheit. Selbst bei den Creepypasta. Und passt es ist tatsächlich so, dass der eben ausgestochene Augen hat, aus denen schwarze Flüssigkeit heraustritt und immer diese blaue Maske auf. Und das Markenzeichen ist, dass er eben den Opfern seine, die linke Niere
0: enthält. Okay. Tatsächlich muss ich aber sagen, als da stand, danke für die Mahlzeit, war ich fast erleichtert. Weil ich finde Organhandel verwerflicher <lacht> als das Bedürfnis. Als Mundraub. Als, Als Mondraub oder das Bedürfnis, sich halt am, am Leben zu erhalten, ja, ja. weil irgendwas muss man ja, wobei, wenn das ein normaler, war das mal ein normaler Mensch? Ja, ja
1: aber der ist ja, ja, aber das ist jetzt halt irgendeine so eine Kreatur, ne?
0: Okay, also jetzt ist er nicht mehr normal, also er könnte also jetzt nicht, ne- er könnte ist, die Niere jetzt schon. nicht durch ein Big Mac ersetzen.
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wenn doch, dann ist es doch verwerflich. Ja, ich habe ja, ich habe ja bei Pia Least auch mal die Darkness-Reihe gemacht oder bin da noch dabei. Mhm. Da gibt es auch eine Folge zu Eyeless Jack, wo er auch irgendwas mit einer Niere, wo er auch darauf wartet, so ein Kind zu überfallen und dem die Niere zu entfernen. Also das Mhm. ist wohl auf jeden Fall so sein sein Mittel der Wahl, wenn es um Ernährung geht. Ob er das ersetzen kann, weiß ich ehrlich gesagt
0: nicht. Okay, vielleicht müssen wir mal ähm, das Origin davon lesen. Ja,
1: wer weiß. Who knows? Wir können ja mal nochmal, wir können ja irgendwann nochmal eine Folge zu sehr klassischen Creepypastas machen. Und dann sucht sich vielleicht jeder nochmal eine schöne aus, die so richtig... so ein
0: richtiger Klassiker ist einfach. Ja. Und Alice
1: Jack gehört auf jeden Fall dazu. Also ich habe gedacht, oh, da kennst, den kennst du doch, das ist ein
0: alter Bekannter. Ach, da sieht man wieder, dass ich da gar nicht so im Game bin, wie du zum Beispiel. Ja, das ist ja
1: nur, weil ich ja immer so viel lese, um mhm. die Geschichten rauszusuchen und so. Ne? Ja, ja, ja. Ja, spannend. Wir Vielen woll- Dank für die Geschichte. Das fand ich total cool. Ich fand, also ich, es war für mich so ein richtig schöner Aha-Moment.
0: Da habe ich gedacht, ja. ach, wie schön. Ich fand halt, das war was ja. ganz anderes. So Organklau hatten wir noch gar nicht. Das ist Stimmt. mal anderer Horror. Ja,
1: ja, ist auch so.
0: So, ja. Und ich fand es witzig, dass beide Geschichten so sehr in diese. Ich hatte eigentlich ähm, fest damit gerechnet, so eine Krankenhaus-Nachtschicht-Geschichte zu finden. Jo, aber und so das, mit Geistern und sowas. Ja, ne? ja, aber da so. war alles. Also, es ist alles voll mit Tankstellen. Ganz ehrlich,
1: das, ich habe auch gedacht, du fingst an zu lesen ich dachte. Komm schon, der kauft jetzt Zigaretten. An der, also, weißt ja, du, so, ja, ja, es ja. war ja davor auch irgendwie so: da war es jetzt die Palmal und äh, bei mir war es die Palmal, bei dir mhm. war es jetzt die Rote Malbüro. Mhm. Ähm, und da habe ich auch gedacht: okay, krass, irgendwie verrückt, ne? Übrigens keine Werbung für irgendwelche
0: Zigaretten. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Rauchen ja. ist nicht gut. Nein. <lacht> Nur, dass das kurz äh, <lacht> klargestellt ist. Genau. Ja, genau. Beide sehr ähnlich vom Setting her. Genau. Wir, wir sprechen uns halt aber auch nicht ab, ne? Das ist halt nee, nee, Zufall.
1: Genau. Äh, wobei wir, diesmal habe ich tatsächlich gefragt, wie die Titel, also wie, wie dein Titel lautet. Mhm. Oder wie, äh, manchmal fragen wir uns, wie der wie der Prota mit Vornamen heißt. Oder die, wie, äh, die, wie der weiß. erste
0: Satz ist oder genau, so. genau, genau,
1: genau. Mhm. Damit wir auf keinen Fall die gleiche Geschichte haben, weil wir sind ja letztlich dann doch in den gleichen Foren unterwegs genau. und suchen da. Ja, da kann
0: es schon ja. mal Überschneidungen geben. Genau, genau dieses Mal war es nur sehr ähnlich, aber doch irgendwie anders. Aber irgendwie dachte ich mir schon, weil nicht mehr auf diese Kreatur, sage ich mal, eingegangen wurde, dass es es irgendeine Weiterentwicklung oder irgendeine Fortsetzung von irgendwas ist. Ähm, Aber ich ich habe erst gedacht, ob das irgendein Dude aus irgendeinem Marvel-Universum ist oder so, aus irgendeinem Comic. Keine Ahnung. Da kenne ich mich halt auch nicht so aus. Aber äh, ja, jetzt äh, wissen wir es. Gut, dass Pia da.
1: Eilis Jack.
0: Yes, Freunde. es ist Eilis Jack. Ja, okay.
1: <lacht> okay. Ja, Freunde. Im Grunde war es das schon. Im ja.
0: Grunde war es das schon. Das waren unsere heutigen Geschichten. Ja. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen gruseln konnten. Wenn Schreiberlinge unter euch sind, die vielleicht Lust haben, eine Nachtschichtgeschichte... Habe ich auch gerade gedacht, äh, dass wir das nochmal sagen mit, müssen. mit Geistern oder mit, mit einem Spuk... Ähm, Motiv oder so, wenn, wenn ihr Lust habt, sowas zu verfassen, macht das bitte gerne. Ja. Weil da besteht anscheinend noch Bedarf. Also ich habe da nichts in die genau. Richtung so gefunden. Und ich hätte wahnsinnig Lust auf so eine Geschichte. Ja, voll. Könnt ihr uns gerne zukommen lassen. Ja, genau. Gerne per Mail an podcast.stimmimkopf Ansonsten könnt ihr uns auf Instagram mitteilen, ob ihr Kopf oder Zahl genommen hättet. Da findet ihr uns unter podcast.stimm im Kopf. Da äh, könnt ihr uns mal wissen lassen, ob ihr Eilis Jack erkannt, erkannt habt, genau. ob ihr den kennt. Genau. Und auf Instagram seht ihr dann halt auch äh, die Bilder von meiner Asbach-Uralten-Bibel. Genau, und unbedingt vorbeigucken. Das ist super, super <lacht> genau.
1: spooky, wirklich. Ja. Genau. Kann wir, ach, können wir kurz erzählen, dass du am Bild gerochen hast, als nach Rauch gerochen?
0: Erzähl. <lacht> bisschen. Aber vielleicht musst du dann aber auch noch erwähnen, dass auf auf, auf mysteriöse Art und Weise meine Tischplatte verschmort ist. Ja,
1: also es sind heute diverse verschiedene merkwürdige Dinge passiert. Also wir haben Pizza bestellt und ähm, also Denise hat Pizza bestellt, ich hatte Nudeln und Denise Pizza hat irgendwie einen Abdruck auf einem uralten Tisch hinterlassen, der eigentlich seit, also ihr müsst euch vorstellen, dieser Tisch, ist, glaube ich, irgendwie ein Ding, was 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 Denise von ihrer Mama gekriegt hat, mhm. der schon ewig bei ihrer Mama rumstand und so. Und der ist halt so vermackelt. Das ist so
0: ein angefasster Massivholztisch. Genau, so ein, so ein, so ein, so ein ja, da, so, da, der, der sieht halt so ein bisschen äh, rustikaler. Ja, aus. Ja, Just
1: Look, so, also, ja. So, so abgegriffen, so, genau. Richtig. Genau. So, und deswegen,
0: also der der scheint auch einiges schon
1: hinter sich zu haben. Ja, der hält ist, auch viel aus. Also, Wirklich,
0: ich, der ist seit zig Jahren in Gebrauch und der hat schon alles mitgemacht.
1: So, und wir bestellen Pizza? Und Denise stellt, Denise sagt vorhin noch so, Ah, ja, ich habe jetzt Platzdeckchen. Das ist was, was erwachsene Leute haben. Genau. Ich wohne jetzt in einer Erwachsenenwohnung mit meinem Wohnzimmer. Ich habe jetzt Platzdeckchen. Und dann legen wir so die Platzdeckchen hin und so und stellen unser Zeug da drauf. Und Denise stellt ihre Pizza im Pizzakarton auf dem Platzdeckchen ab. So richtig stylish. Wie sich das gehört. Genau. So, und wir nehmen den Pizzakarton weg nach dem Essen. Und es ist einfach ein kreisrunder gräulich-weißer Fleck-Verfärbung auf diesem Holztisch. Richtig. Wo wirklich schon einiges dran gegessen wurde und sicher nicht die erste Pizza. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und jetzt weiß ich nämlich auch wieder, was wir fragen wollten. Äh, wenn sich jemand auskennt mit sowas, <lacht> und wie das passiert schon mal, das? Wie, erstens, wie, wie passiert das? Wie ist das Das, passiert? das also, lässt das, sich nicht wegwischen. Ja, es ist halt so ein, so, ein, so ein Plastik- oder ja doch so ein Kunststoff-Tischdeck, Tischset. Mhm. Diese Dinger, diese, diese, diese viereckigen, die kennt man so, die sind so gewebt. Also die sehen so gewebt aus ähm, und so Maschen haben die halt. ne? Mhm. Und dat, die sind aber so aus, aus Kunststoff. So, und das Ding stand da drunter, da drauf die Pizza. Die Pizza war auch heiß, genießbar heiß. Ich konnte aber sie jetzt aber ist essen. so heiß, dass sie da irgendwas reinbrennt. Nein. Hello. Ja, auf jeden Fall hat diese Pizza da diesen Fleck hinterlassen, der so gräulich, weißlich Schimmert irgendwie. Und der halt
0: wirklich nicht wegzukriegen ist. Der ist, geht einfach nicht also, weg. Also, ich muss den Tisch abschleifen und neu. Er geht einfach blasieren. nicht weg.
1: Also, falls das schon mal jemandem passiert ist, sagt uns gerne, ob ihr das weggekriegt habt oder überhaupt, wie das wie passiert, wie das so passiert ist. So, und dann in die gleiche Kerbe schlug dann ein Erlebnis ein paar Stunden später, als draußen offensichtlich jemand gegrillt hatte. Ja, das wussten wir Oder, nicht. oder ein Feuerchen angezündet, aber das wussten wir nicht. So, und wir sitzen hier auf einmal, es riecht nach
0: Rauch, halt Es roch ständig nach Feuer und ich bin auch immer, ja. ich bin in immer Richtung Balkontür gegangen, um zu gucken, ob es von draußen kommt, aber da roch es nicht. Da roch
1: es echt nicht und im Rest der Wohnung roch es auch nicht. Wir Im hatten Hausluhr auch nicht gekocht, nicht. wir hatten, wie gesagt, Pizza bestellt. Also es war irgendwie, wussten wir nicht, woher es kommen sollte. Dann haben wir gedacht, okay, vielleicht die Lampe. Manchmal ist ja äh, auf so Glühbirnen, die länger nicht angewiesen sind, ist dann Staub drauf oder so und dann... Ähm, brennt der ab, wenn die Birne genau. alt ist und, und heiß wird oder so. Aber auch das war alles nicht, das konnten wir ausschließen. Ja, und dann sind wir irgendwie dann
0: da, Es blieb nur eine Lösung, Leute. Das, 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 Bild, das, Bild, das Bild mit den Nonnen. Das Bild riecht nach Schwefel und Hölle.
1: <lacht> und Denise Denise sagt auf einmal so, ich so, Alter, nicht, dass du dir mit dem Bild hier jetzt irgendwie so ein irgendwas reingeholt hast oder so. Und da sagt sie schon zu mir Oh, ich habe gerade am Bild gerochen. Kannst du auch keinem erzählen? Ich habe gerade am Bild gerochen. Ich sage, okay, aber ist nicht. Nein, nein, ist nicht
0: richtig danach. Okay. Mhm. Also, es ist nicht das Bild, das nee. riecht nicht nach äh, Verbrennung. Genau. Ja. ja. Wir sollten das auflösen. Auf jeden Fall sind wir danach auf den Balkon ja, gegangen. Genau. Und haben dann, also komisch, wenn ich Richtung Balkontür gegangen bin, die auch offen stand die ganze Zeit, roch es nicht. Aber als wir dann wirklich raus auf den Balkon gegangen sind, haben wir dann halt gemerkt, okay, das kommt definitiv von draußen. Irgendjemand hat ein Feuerchen gemacht. Irgendjemand macht ein Feuerchen. Ja, genau. Fackelt die Wohnung Es ist auch warm draußen, es war heute ein schöner Tag, irgendjemand hat da irgendwas angezündet. Genau, also mein Bild wird ständig zu Unrecht hier beschuldigt. Meine Mutter meinte auch schon, wenn sich da, die hat mir geholfen, das aufzuhängen. Und sie meinte dann, wenn sich das heute Nacht um sich selbst dreht, das ist nicht normal. Das ist nicht das, was Bilder tun sollten. Und ich denke, <lacht> okay. Die Motivation. Die war auch in äh, Sorge. Ja. Mhm. Ja, gut. Gut, gut, Freunde. That's it. That's it for, for now. O- genau. For now. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ja. wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Tschüssi, Süßis. Bis dahin,
1: bleibt sicher, sicher. es ist gefährlich gefährlich da da draußen.